0: Om ni ska ge oss på MSB några goda råd kring nätbaserat lärande, vilka områden tycker ni att vi ska utveckla?
1: Det är tre stycken som är ganska tydligt definierade områden då med, med en ledningsnivå, med, med allt som kopplas till det, med infrastruktur och teknik. Och sen så den sista delen som är, är då min, egna, min egna del i det hela. Jag behöver ju ta mitt egna lektionsmaterial och faktiskt utveckla det. Hej, Sam.
0: Du arbetar ju i Försvarsmaktens ledarskap och pedagogik enhet FMLOPE. Det du har arbetat med mest de senaste åren det är att skapa förutsättningar för nätbaserat lärande. Inledningsvis berätta lite om FMLOPE och vad du arbetar med där.
1: Ja, absolut. Ja, men som sagt, FMLOP är Försvarsmaktens ledarskap och pedagogikenhet. Och det är en enhet som är Försvarsmakts gemensam. Men rent geografiskt så är vi placerade i Halmstad eh, tillsammans med Militärhögskolan i Halmstad. Eh, jag har jobbat på enheten i drygt två år som projektledare inom just nätbaserat lärande. Eh, och mycket under mitt första år så jobbade jag med Försvarsmaktens lärplattform, eller LMS. Och under det senaste året har det skett en förskjutning så nu jobbar jag väldigt mycket med digital utbildningsproduktion och tillsammans med vår externa leverantör i, det, i den frågan.
0: Sedan hur länge har ni haft nätbaserat lärande?
1: Ja, men om man har nätbaserat lärande, det, det är ju egentligen i samband med intåget av så att säga, datorer eh, i Försvarsmakten eller kanske i samhället generellt. Eh, men sen så har vi haft eh, en äldre typ av distansundervisning då, med, med Försvarsmaktens brevskola där man hade en sån undervisning och skickade brev fram och tillbaka. Men nätbaserat lärande... Eh, och de allra första stegen där gjorde man under 90-talet med det man kallade för utbildning DSU. Mm.
0: Vi har ju bland annat gett ut en vägledning om nätbaserat lärande. Hur, hur har den tagits emot av era lärare och instruktörer?
1: Men för det första så har vi ju väldigt, väldigt många lärare och instruktörer i Försvarsmakten. Så det kan vara svårt att kanske göra en, en generalisering. Jag tror att det finns två eh, poler och sen så sen en stor massa däremellan. Eh, allt från någon som eh, väldigt lite eller kanske inte ens alls har arbetat eller läst den här vägledningen till de som använder det som en väldigt tydlig ledstång för, för, deras, för dem själva och för deras egna utveckling både eh, som Ja, enskild individ så att säga, eller i, i arbetsgrupp eller på en, en utbildningsenhet då. Mm.
0: Hur har vägledningen implementerats? Hur levande gör ni den?
1: Ja, vi, det har aldrig funnits några, några tvingande delar så att säga, utan vi har egentligen försökt låta den här vägledningen växa in ganska organiskt i försvarsmakten och vi försöker levande göra den genom att ett, ett paraply, så att säga, som vi kallar egentligen nätbaserat lärande i försvarsmakten. Där, där den här artefakten, den här vägledningen är, är en bit av flera. Där, som sagt, de här digitala lärresurserna som jag är med och tar fram och utvecklar åt försvarsmakten är också en sån del. Utbildningsmoduler, då. Vi har även nätverk som, som syftar till att skapa ökad förståelse dela med sig av både kanske goda och dåliga erfarenheter just kopplat till nätbaserat lärande och sen så har vi börjat tassa in även i poddvärlden och försöker göra poddar av våra sådana här utbildningsmoduler som vi faktiskt producerar då att vi vill återanvänder det speakermanuset som finns. Så att vi försöker göra liksom en, en lite större en lite större eh, lösning. Eh, eller ja, lägga in allting under som säga, ett paraply här. Mm.
0: Men vilka förutsättningar ger Försvarsmakten sina lärare och instruktörer för att arbeta nätbaserat? Alltså jag tänker på till exempel teknisk utrustning, ja, tid, digital infrastruktur.
1: Eh, om man tar till exempel eh, och klumpar ihop här eh, teknisk utrustning och, och infrastruktur så eh, återigen, vi, Försvarsmakten är en, en stor myndighet med väldigt vitt skilda förutsättningar just för det här. Eh, vissa förband har eh, vad gäller då, eh, infrastruktur och, och teknisk utrustning väldigt eh, goda förutsättningar Medan eh, andra förband ligger återigen då, i andra änden av skalan och har, har väldigt begränsade förutsättningar för att bedriva nätbaserad undervisning. Eller, eh, just för att eh, man, man har helt enkelt inte internet kanske till, i tillräcklig utsträckning eller de klienter eller enheter som man behöver för att, för att kunna göra detta på, på, ja, på det sättet som man skulle önska då. Eh, tid är, är såklart det där, där. tror jag att eh, många, eh, lärare eller icke, eh, så upplever man att tid är en bristvara. Det är någonting som man konstant och alltid jagar efter. Man har för lite tid. Eh, och där eh, kan, eh, har jag en tanke om att eh, jag Saker och ting tar ju såklart tid och initialt så kan det finnas en puckel och, och det kan kosta lite mer tid. Men att börja enkelt, börja litet, göra små förändringar och inte tänka att det är hela eh, kurser på flera veckor som ska förändras utan eh, initialt kanske det är enskilda momenten i enskilda lektioner snarare än då att, att göra liksom det där helhetsgreppet för att då blir det nog rätt snart de allra flesta lite, lite övermäktigt så att säga att ta sig an det här utan börja litet och eh, liksom växa därifrån så så tror jag också att det är en, en prioriteringsfråga eh, och kanske i många fall från en chefsnivå så att säga att eh, man får göra den bedömningen att det här ska ta tid och att det behöver ta tid för att utveckling kostar tid så att säga
0: Tänker utöver vägledningen. Hur och vilka möjligheter har ni på FMLOP att stötta era lärare och instruktörer?
1: Ja, men vi är en förhållandevis liten enhet. då. Vi är fem stycken som jobbar med just ja, som projektledare med inriktning då mot nätbaserat lärande. Varav två av dem har extremt mycket internationella uppdrag. Så att vi, vi, vi är ju knappt en handfull. Och med det då sagt så försöker vi utifrån de, den tiden som, som vi har, apropå tidsbrist, att kunna stötta praktiskt, åka ut till förbanden, jobba hands-on med olika typer av workshop. Någonting som vi fått då göra lite mer nu under, under förra året så att säga, det är ju en direkt... Då, pandemiåtgärder, det är att vi har inte kunnat resa så då har vi försökt hitta andra sätt att mötas, till exempel via digitala medier då kunna hålla ungefär samma typ av workshop eller anpassade workshopar men, men lite i ett annat forum då helt enkelt. Mm.
0: Vad har ni fått för reaktioner på nätbaserat lärande från era studenter och lärare och instruktörer? Vad, vad tänker studenterna?
1: Ja, jag tror man skulle kunna göra eh, en, en väldigt tydlig så här, före och efter pandemin. Så att, för innan pandemin så var, var det inte ett alternativ för mycket av utbildningen som bedrivs. Alltså den skolförlagda utbildningen som sker här till exempel lokalt i Halmstad. Det, det, det byggde i väldigt stor utsträckning på att man åkte till Halmstad. Man var i Halmstad under den perioden som utbildningen var. Och sedan så åkte man tillbaka till sina eh, hemmaförband eller till andra fack- och funktionsskolor i Försvarsmakten. Eh, nu efter pandemin så, så kan man ju börja dra lite erfarenheter av hur det här har fungerat. Eh, på plussidan så tror jag många upplever att ja, men det är skönt att fortsatt kunna vara hemma. Eh, man behöver så att säga, inte pausa eller eh, vara frånvarande under väldigt lång tid eh, ifrån sin eh, familj. och Man kan stötta i, i vardagen på ett helt annat sätt. Samtidigt som det också är ett tviggrat svärd, för det är ofta har varit nackdelen som folk lyfter. De studenterna som man har barn hemma av olika anledningar. Det kan vara att de är sjuka, det kan vara att som du har varit under perioder då, med tonåringar som varit hemma från skolan också. Då, så man har liksom behövt samlas och hemma, då, och liksom på något sätt riskera att störa varandra. Sådana här tiden för, för reflektion och liksom, som man kanske behöver ha i samband med att man studerar. Den, den kan man ju tappa då i och med att man också återigen är hemma i vardagen och behöver liksom hantera, hantera vardagen på något sätt. Då. Mm.
0: Jag tänker reaktionen från lärarna och instruktörerna. Hur, hur har de sett ut?
1: Jo men de, de, de är ju generellt sett ser man positiv. och i det, det som de kan se det är ju eh, någonting som är väldigt viktigt inom Försvarsmakten vilket är grupputvecklingen, gruppdynamiken att, att kunna eh, samarbeta eh, man, man kanske tappar den dimensionen om man har eh, nätmöten istället eller telefon eller alltså, om man får göra eh, den typen av uppgifter eh, vilket också då har varit anledningen till att man har gjort avsteg från rekommendationer och plockat tillbaka sina kadetter bitvis eh, under utbildningen för att man har den typen av praktiska moment eller gruppmoment som är liksom kritiska. Eh, som, som man måste ju kunna ha. Så det, det har också varit det. Å ena sidan så har man tyckt att det varit bra för att man har kunnat eh, skala upp än och kunnat så att säga ta hand om en större volym om man har kunnat avlasta varandra som kollegor emellan. Men å andra sidan då så förloras kanske bitvis en dimension. Så det man kanske kan misstänka är om om vi hittar ett normaltillfälle, så kommer normaltillfället inte vara som det var förr. Men det kommer att finnas inslag av det bästa från båda världarna kanske.
0: Om ni ska ge oss på MSB några goda råd kring nätbaserat lärande. Vilka områden tycker ni att vi ska utveckla?
1: Som jag var inne på innan här, så jag har jag två kollegor som, som har väldigt mycket internationella kontakter. Och vi inspireras mycket av amerikanska försvarsmakten och en del av den som heter ADL Initiative. Och de har tagit fram en modell där man kan se på utvecklingsområden eh, som är eh, och, och, och ett antal frågor då, kopplat till de här utvecklingsområdena. där Det ena är ett sådant område, det, det är ledningsnivån, alltså engagemanget, vilka regler, hur, hur skapar man möjligheter så att säga för att bedriva nätbaserad eh, undervisning eller utbildning. Eh, det är det, det ena lagret så att säga. Det andra lagret det handlar om som vi varit inne på innan med, med infrastruktur och teknik alltså att skapa tekniska och infrastrukturella förutsättningar för att kunna bedriva samma sak. Mm. Och den sista och kanske jobbigaste delen, det är också den här resan som, som jag som lärare eller jag som, som instruktör behöver göra. För att jag, det här bygger ju ytterst på, på någon form av utveckling som jag behöver göra också. Jag behöver ju ta mitt egna lektionsmaterial och faktiskt utveckla det. Det, 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 blir väldigt, som du sagt, det. det är väldigt lätt att tänka att någon annan ska göra det här åt mig. Men vi konstaterade i förra mötet att det var flera lärare i grunden här. Problemet i Försvarsmakten är att man inte har inte den här planeringstiden som jag hade som lärare. Så att säga. Man hade ett antal timmar avsatta just för planering utav... Planering och utveckling av egentligen sitt egna lektionsunderlag. Mm. Det, det finns liksom inte styrt, utan det, det där ska bara ske. Och det är, egentligen, det är ju en sån sak som egentligen då på, på chefsnivå att man, ja, men, jag som chef kan ju ge mina medarbetare så att säga den möjligheten. Vi ska göra detta mm. under en timme i veckan. Så det är, det är tre stycken som är ganska tydligt definierade områden då, med, med en ledningsnivå med, med allt som kopplas till det med infrastruktur och teknik och sen så den sista delen som är då min, egna, min egna del i det hela.
0: Vad är ni mest stolta över när det kommer till era lärares och instruktörers genomförande av nätbaserad undervisning?
1: Ja, men det, det måste jag ändå säga. Det, det är liksom ändå hanterandet av pandemin här. På väldigt många håll i Försvarsmakten under förra året så var det mer eller mindre från en fredag till en måndag så skulle undervisningen bedrivas på ett, för väldigt, väldigt många på ett helt annorlunda sätt. Och hur man på väldigt bred front har liksom tagit sig an det här. Hur man på väldigt bred front har lyckats åstadkomma saker som jag tror jag tror det finns vissa som inte själva trodde att man skulle kunna åstadkomma detta. Eh, och jag som sagt, som jag var inne lite på det innan här att nu har det gått ett år och högst troligt så kommer kanske det finnas anpassningar på, på det ena eller andra sättet hela vägen året ut även 2021 här, vilket gör att nu har detta varit en del av allas vardag under så pass lång tid så vissa av de här förändringarna eller anpassningarna som man har gjort de rimligtvis borde de bli bestående så att säga. Men det är jag väldigt stolt över det Liksom det engagemanget och den viljan att faktiskt eh, ta sig an den här uppgiften och lösa den som, som Försvarsmaktens lärare och instruktörer gjorde eh, det, det är jag stolt och imponerad över. Mm.
0: Utmaningen då, vad, vad är den största utmaningen så som du ser det med att arbeta med nätbaserat lärande?
1: Eh, men, en stor utmaning som, som Försvarsmakten eh, kämpar med det, det är eh, att det är alldeles för stora lokala variationer vad gäller infrastruktur, teknik och även kompetens bitvis. Vi behöver få upp den här bottenplattan så att vi får en, en högre lägstanivå rent generellt i Försvarsmakten. Och det, det kommer ta tid men vi är inne nu i en fas där vi ska kraftigt tillväxa. Och där man kollar just på nätbaserat lärande som en del i den lösningen. För att det är ett enkelt sätt eller ett smidigt sätt att kunna skala upp utbildning på.
0: Mm. Finns det några områden som ni ser inte är möjliga med nätbaserat lärande? Eh,
1: inte kanske omöjliga så att säga, eller inte möjliga, men som är väldigt svåra skulle jag säga. För att som, som vi varit inne på tidigare här under samtalet så är det just de här praktiska momenten som, som eh, väldigt starkt kanske kräver att man är... Eh, i samma utrymme på något sätt för att jobba just med, med väldigt praktiska moment eller gruppdynamik. Men det, det kommer ju sagt med säkert teknik som faktiskt kan börja möjliggöra detta på ett, ett tillfredsställande sätt, absolut.
0: Mm. Vad blir nästa steg för er?
1: Ja, men det är ju en sån här spännande grej med just VR. Vi, vi har börjat kolla på, för vi har en skyddsvaktutbildning inom Försvarsmakten och vi hoppas på att kunna göra ett pilotprojekt tillsammans med de som är ämnesansvariga just för skyddsvaktutbildningen att faktiskt testa vad händer om halva gruppen får andra förutsättningar. Det vill säga att de får jobba i en VR-miljö med skyddsvakt medan de andra bedriver utbildningen så som den bedrivs idag. Kan man se någon effektskillnad? Vad, vad, vad händer där? Så vi, vi vill ju in och tassa på det som vi tycker är Eh, Nästan till omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt. Men vi, vi, vi vill in och se, testa, prova eh, och sedan kunna dra viktiga och värdefulla slutsatser om det faktiskt är så att det fungerar.
0: Mm. Andreas, en, en sista fråga. Hur tänker ni att framtiden ser ut när det kommer till nätbaserat lärande inom försvarsmakten?
1: Jag och mina kollegor här på FM Lope, som sagt, vi tar och hämtar inspiration från amerikanska försvarsmakten i stor utsträckning. Och där har man ett begrepp som heter Total Learning Architecture, eller TLA, som egentligen är ett digitalt ekosystem där man har alla de simulatorer som man har i försvarsmakten, alla vi har två LMS eller två lärplattformar, alla lärresurser, allting på ett, på ett väldigt spännande sätt kopplas ihop, för att kunna se vad kan individen Andreas Pärkist, och även hur kan man kompetensutveckla mot en specifik befattning eller mot specifika uppgifter. För att man får en väldigt heltäckande bild för allting som man gör digitalt skulle kunna så att säga, användas för att göra en, en väldigt komplett bild av. Vad jag kan, vad jag gör och även vad jag föredrar. Eh, Andreas, han gillar att kolla på film. Han eh, läser inte alla texter. Men han, så, så att man kan skräddarsy den eh, utbildningsupplevelse som man faktiskt står inför. Mm.
0: Du, jag tacka för att du ville ställa upp.
1: Tack så Tack jättemycket så mycket. för att jag fick vara med.
0: Tack, Tack. hej då! Hej! Andreas Perkvist vid Försvarsmaktens ledarskap- och pedagogikenhet FMLope. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärn vid Enheten för utbildningsstöd på MSB Revinge. Projektledare Maria Jarelv vid Enheten för utbildningsutveckling, ru avdelningen MSB Karlstad. Intervju och inspelning gjordes via ett online-möte. Ljudredigering av Charlotte Kristoffersen vid Enheten för utbildningsstöd på MSB Revinge. Musiken Nattie Comedy är hämtad från Youtube Ljudbibliotek och är licensierad under Creative Commons 0. MSB, maj 2021.